0: Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Bugricast pós-jogo de Guarani 1, vitória 1. Para resumir, para contar a história dessa estreia do Guarani na Série B. O Guarani começou perdendo, um gol discutível. Depois empatou num gol bonito do Bidu, uma bela jogada da linha de frente do Guarani. No segundo tempo até teve chance de ganhar o jogo, teve também risco de perder num lance isolado do Vitória, no fim ficou 1 um a 1 um sobre esse jogo que nós vamos falar aqui hoje, vamos falar de Daniel Paulista também que estreou no comando técnico do Guarani, deu pra ver mudança no time, hein? pelo menos no posicionamento, na organização tática, só precisava ganhar o jogo né? Mas são 38 rodadas, 37 agora, e o Guarani precisa transformar em vitórias esse futebol aparentemente mais organizado que a gente viu contra o Vitória. Tem erros, claro que tem, começo de um trabalho, mas se a gente comparar o começo do trabalho do Alan Al com o começo do trabalho do Daniel Paulista, não só do ponto de vista de resultado, mas de organização, é um outro time. Vamos falar sobre tudo isso nesse Bugrecast pós-jogo. Vitória e Guarani. Guarani e Vitória, 1x1, estreia no Campeonato Brasileiro da Série B 2021. Bugrecast o podcast da torcida bugrina. Antes da gente falar do jogo, quero aproveitar aqui para reforçar um novo modelo do BugriCast. Não sei se todos aí já acompanharam, já estão a par. Mas desde essa partida contra o Vitória O BugriCast tem um formato diferente nos vídeos Antes e depois de cada jogo Mais ou menos uma hora antes Uma hora e meia antes de cada jogo E assim que a bola parar de rolar Tanto no Youtube quanto no Facebook Nós estaremos ao vivo A gente quer transformar o BugriCast No ponto de encontro do bugrino antes e depois dos jogos. Quando a gente tá no brinco, antes do jogo, a gente senta ali na calçada, encontra os amigos, abre uma gelada, bate um papo. Infelizmente, a gente não pode fazer isso hoje, mas a gente pode fazer virtualmente. Esse é o propósito do BugriCast antes de cada jogo. Senta ali na frente da sua TV, do seu computador, liga o seu celular, seu tablet... Bora resenhar com a gente, tá? abre uma, toma uma gelada, bate um papo, interage conosco no chat. E esse é o objetivo. E no pós-jogo é a mesma coisa, às vezes você está curioso para ouvir ah, os comentários, a entrevista coletiva do técnico. No BugriCast você também consegue fazer isso. Então o ponto de encontro do bugrino, antes do jogo começar e depois que o jogo acabar, corre para o YouTube, corre para o Facebook do BugriCast para interagir com a gente próximo jogo contra o Operário tem de novo, hein? se você perdeu contra o Vitória, não tem problema estaremos de volta contra o Operário na próxima terça-feira fico o convite, não perca a oportunidade está sendo um negócio muito legal, o primeiro jogo foi muito bom tanto o pré-jogo quanto a transmissão do jogo em parceria com a Rádio Planeta Guarani e o pós-jogo foram praticamente quatro horas de transmissão, quatro horas de atividade no BugriCast nesse jogo contra o Vitória. Então, se, você... se o Guarani está em campo, o BugriCast está on também. Vem com a gente. Vamos tentar resumir um pouco sobre o que foi esse 1 a 1 com o Vitória. E uh, já partindo aqui para a conclusão, antes de entrar nos detalhes, o Guarani poderia ter ganhado esse jogo. O Guarani poderia ter estreado na Série B com os três pontos, não por ter feito uma partida brilhante, merecedora, do resultado, merecedora da vitória. Mas, especialmente ali no segundo tempo, teve uma ou outra oportunidade real de matar o jogo. Em alguns momentos, o Guarani teve grande controle do jogo, mas, em alguns momentos, a vitória foi mais perigoso. No volume, na construção, achei que o Guarani poderia ter vencido. Correu risco também é, de perder o jogo, né? Tanto é que começou perdendo e depois arrumou o um empate com o Bidu. Eu julgo como dois pontos perdidos. E, aliás, uma vitória que faz muita falta para quem está começando um trabalho. E é a partir do começo desse trabalho que eu começo a falar sobre o jogo aqui. Daniel Paulista estreou no comando técnico do Guarani. É, deu para perceber um time com uma organização tática um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Embora a formação seja, tenha sido muito parecida né com o Rafael Martins, o Pablo, o Thales, o Carlão, a única novidade no, na zaga, e o Bidu na lateral esquerda, o meio campo com o Bruno Silva, o Índio e o Andrigo, e a frente com o Bruno Sávio retornando, né depois de um tempo de lesão, de inatividade. Bruno Sávio da avó, e Júlio César, é uma escalação que a gente conhece, mas a disposição em campo muito diferente, uma das coisas que eu prestei muita atenção no trabalho do Alan, era como o Guarani saía com a bola, que era muito ruim, era muito difícil, saía com os dois zagueiros dentro da área, trocando passe, e no decorrer do jogo, deu para perceber que o Bruno Silva, às vezes, recuou para ser um terceiro zagueiro pelo lado direito e ajudar na saída de bola. Isso foi muito bom, porque instantaneamente os laterais, né, o Pablo e o Bidu, se lançaram mais ao ataque. Outra diferença no trabalho do, Felipe, do, do Alan Hall. Os laterais passavam muito pouco, lembra? Só ali, em caso de necessidade, de urgência, quem fazia mais o trabalho pelas laterais eram os pontas. E mais ninguém. Deixava ali um pouco até... Sozinho, né? Cada um dos ponteiros do Guarani. Esse primeiro, essa primeira impressão do Daniel Paulista... Fez lembrar, guardadas as devidas proporções... O esquema tático do Felipe Conceição. Tentar tabelas pelo lado. A gente viu o Bruno Sávio sendo muito utilizado. O Júlio César tocando muito na bola. E, como eu disse... Os laterais, principalmente o Bidu... Que tem uma vocação ofensiva melhor... E eu falei do Bruno Silva às vezes recuando pela direita, mas não foi um absurdo ver também o índio recuando pela esquerda. Então esses dois volantes também exerceram papel de zagueiro na hora de sair com a bola. Se saía pela direita, o Bruno Silva recuava. Se saía pela esquerda, o índio recuava. E aí tem o lado contrário, ou o lado negativo desse trabalho que está no começo o entrosamento, a organização. Bruno Silva, no primeiro tempo, ele não encontrou seu posicionamento ali como volante. Cabeça da área do Guarani, a entrada da área ficou muito desprotegida. E isso facilitou muito os chutes de fora da área do Vitória. Aliás, se você acompanhou o material que o nosso colega aqui do Bugrecast, o Thiago Andrade, fez antes do jogo, tentando destacar algumas das virtudes do Vitória deu pra perceber que o chute de fora da área era uma das principais jogadas do Vitória, e foi assim que eles fizeram o gol, você dá pra ver no lance do gol do Vitória, Bruno Silva muito longe na marcação meio perdido ali entre a entrada da área e o meio campo o jogador do Vitória foi muito feliz, um belo chute de fora da área o Rafael Martins na minha opinião falhou, demorou pra pular, tava muito perto da, da trave do lado esquerdo deu um pouco o canto pro jogador do Vitória finalizar, não chegou na bola, 1x0 pro Vitória. para mim aí, um erro de posicionamento, que é fruto do começo desse trabalho, de, de tentar organizar o time com três zagueiros, fazer os volantes flutuarem, recuando ou chegando no ataque. Então, isso foi falha. Mas, rapidamente, no primeiro tempo, com esse esquema de liberação dos laterais, uma belíssima jogada do ataque do Guarani, uma troca de passes Andrigo, Júlio César, até sobrar para o Bidu, que estava ali dentro da área, quase como um ponto esquerda, e ele fez o gol, eu até brinquei no intervalo do BugriCast no Instagram, que mesmo que o Bidu tenha dominado, entrado na área, olhado para o goleiro, ainda deu um friozinho na barriga se aquela bola ia entrar ou não, mas entrou, o Guarani empatou e continuou em cima. Eu fiquei com a sensação que no próprio primeiro tempo o Guarani poderia ter virado o jogo. Faltou um pouquinho de força, de intensidade, aquele tesão que a gente tanto pega no pé para ganhar o jogo. No segundo tempo foi muito parecido, não é um, o Guarani não se mostrou um time assim com uma vontade imensa de ganhar o jogo, mas tentou. É encontrar espaços para poder fazer o 2x1. Um. Teve ali a, as entradas de Rafael Costa, do Regis, entraram também. Entrou o Tony, também entrou Renanzinho, Matheus Souza. E a sensação que eu fiquei é que nada contra aí a garotada da base, mas o Guarani precisa fortalecer o banco de reservas. Era um jogo completamente ganhável. Felizmente aí o Lucão chegou. A gente tem mais opções aí para o ataque também. Rodrigo Andrade né, fez muita falta não ter jogado, mas falta aquela, aquele banco de reservas que pode decidir um jogo. O time titular do Guarani parece bem montado, tem aí um outro ajuste para fazer, mas parece bem montado. Faltam opções no banco de reserva e esse jogo ficou claro. Nada contra o Rafael Costa, os demais, como eu falei. Talvez ali o Regis, e aí ilustra um pouco do que eu acabei de falar. O Regis entrou e teve nos seus pés algumas das melhores oportunidades para o Guarani vencer o jogo. Teve ali um, uma bola que ele enfiou para o Rafael Costa muito forte. Se é um pouquinho mais devagar, o Rafael Costa ia sair cara a cara. Um lance inteligente. Depois ele teve uma arrancada que... É, de contra-ataque, ficou de frente para a área, não sabia se chutava, não sabia se passava para o colega, no fim, perdeu a bola, uma chance também boa, e a maior de todas, quando o Regis entrou cara a cara, deu um toquinho por cima, errou um pouco do tempo da bola, a bola foi por cima ali, já eram 42, 43. Esse é um exemplo de como o banco pode fazer a diferença. Não entrou, a bola não entrou dessa vez, não funcionou, mas é um cara que veio do banco, e, e teve a chance de mudar o jogo. Os demais que entraram, Renanzinho, Matheus Souza, Tony e, e o próprio Rafael Costa, não tiveram nenhuma chance ou não participaram ativamente para resolver o jogo. Esse talvez seja o ponto de atenção. Precisamos de mais jogadores no banco que possam entrar e definir. Se a bola vai entrar ou não, é consequência. Mas pelo menos quem vier do banco precisa... É, ter a chance, precisa ser mais participativo. E dos cinco que entraram, só o Regis foi participativo, que é muito pouco, na minha opinião. Foi um a um, quase justo. Acho que se fosse para ter um vencedor, seria o Guarani. Mas sem, muita, sem muito pânico. Claro que o Guarani poderia ter ganhado a vitória, mas é o começo de um trabalho... Tô curioso pra ver esse time com o Rodrigo Andrade, curioso pra ver com o Lucão centroavante e tô curioso pra ver mais reforços também, principalmente eu acho que na lateral direita, uma vez que o Pablo não é da posição, é, é um, um cara voluntarioso, um cara que joga pro time, mas falta ainda um pouco mais de repertório na lateral. Esse esquema com três zagueiros em alguns momentos do jogo, com dois bons laterais avançados, como o Bidu, e um novo na lateral direita, pode dar muito resultado, não estou otimista, mas eu enxerguei bastante potencial nesse time, só precisa ser um pouquinho mais agressivo, ter um pouquinho mais de tesão para ganhar o jogo, mas parece que tem um caminho nesse time, vamos ver. Então vamos lá para as notas do jogo, Guarani 1, vitória 1, todo mundo começa com 6 e o desempenho vai dizer se merece mais ou menos e também temos a eleição do Bola Cheia e do Bola Murcha, vamos começar então pelo goleiro Rafael Martins, já de partida de cara já temos o nosso Bola Murcha, Rafael Martins vai ficar com a nota 4, falhou no gol do Vitória e deu um pouco de calafrio no torcedor também, vamos combinar hein. Algumas saídas pelo alto ali sem segurar a bola. É, com a bola nos pés também não foi muito legal. O Rafael Martins não fez uma boa atuação. Treinar mais, melhorar um pouco mais. Para passar um pouco mais de confiança para o torcedor. Hoje não foi legal. Nota 4. Bola murcha para o Rafael Martins. Pablo na lateral direita. Não é a posição de ofício. Fez ali o que era possível. Fica com a nota 6. Partida regular do Pablo. Na dupla de zaga, o Tales mais voluntarioso, mais firme, mais líder. Não vi culpa dele no gol. Fica com a nota 6,5. Mesma nota do Carlão, que começou meio nervoso, errando alguns passes ali. E que chegaram até a comprometer um pouco a saída de bola do Guarani. Depois, usou da experiência, a se acalmou, se organizou. E fez uma partida regular pra caramba. Nota 6,5 pro Carlão também. O bola cheia vai pro Bidu, autor do gol. É, o Bidu que foi muito pressionado pela torcida nos últimos jogos. Chegou aí pro banco de reserva. Eu estou bastante otimista em ver o Bidu nesse possível novo esquema do Daniel Paulista. Acho que ele pode aparecer bem mais no ataque, né? E mostrar um pouco mais das suas fortalezas, já que defender não é a dele. Nota... 7,5 para o Bidu, tô bastante esperançoso para ver o Bidu daqui para frente. No meio campo, Bruno Silva, perdido em alguns momentos, mas exercendo algumas funções táticas importantes. Eu não gostei, principalmente do primeiro tempo. No segundo, acho que teve uma correção de posicionamento ali. De forma geral, vai ficar com 6. Quem sabe o jogador aí que mais vai sofrer taticamente com esse novo esquema, do, do Daniel Paulista sofrer no bom sentido até conseguir se adaptar a tudo aquilo que o treinador pede índio, nota 5,5 para o índio vi muita gente criticando ele não vi todo esse, esse motivo de críticas um pouco lento na transição é aquilo que a gente conhece do índio mas tomar cuidado aí principalmente aí por parte da torcida o índio não ser perseguido pelo torcedor, ele não fez uma partida ruim não mas também não fez uma partida excelente. Nota 5,5. O Andrigo, no meio campo, vai ficar com a nota 7. Um jogador que tentou muito, chutes de fora da área, ligação de contra-ataque. Foi muito lúcido na jogada do gol, com um belo passe de cocanhar para o Júlio César. Depois, parece que foi perdendo um pouco de energia, perdendo um pouco de ritmo e de força. Vai ficar com a nota 7, mas fez uma boa partida. Lá na frente, Bruno Sávio. Para mim... É um jogador indispensável nesse esquema de três atacantes. É o que melhor dribla, é o que melhor enfrenta zagueiro. Ainda sentindo um pouco o ritmo, né, por ter ficado fora tanto tempo por lesão, vai ficar com a nota 7. Eu gostei muito do Bruno Sávio e acho que ele tem que ser titular, sim. No ataque, Davó, muitas bolas perdidas, muitas, inúmeras bolas perdidas. A atuação do Davó foi boa nas arrancadas, mas a hora que era para finalizar... Teve um lance ali que ele fez uma tabela acho que com o próprio Andrigo no segundo tempo dentro da área para chutar de primeira, chutou fraco. Eu acho que o Davó com a entrada do Lucão ou vai para o banco ou vai ser aberto por algum dos lados. Não sei onde que ele vai jogar, mas honestamente eu não vejo o Davó jogando dentro da área para fazer gol, não. Não é a dele, nota 5 para o Davó, não gostei da atuação. E o Júlio César, partida talvez uma das melhores dele bastante participativo, você vê como é importante para o Júlio César ter alguém perto dele, no caso o Bidu ter um cara mais avançado para fazer tabela, para finalizar mais para não ser o único responsável ali, sozinho no meio dos marcadores para chegar ao ataque, nota 6,5 para o Júlio César fez um bom jogo, gostei da assistência inclusive que ele deu para o gol do Bidu dos que entraram, acho que quem vai ganhar uma nota legal é o Regis. Embora não tenha toda aquela energia que a gente gostaria de um jogador forte, é, é, ligado o tempo todo, ele é muito técnico. Ninguém pode negar. E daqueles que saíram do banco, ele foi o cara que mais teve a chance de resolver o jogo. Não deu certo. Mas também não vamos criticar o cara porque é, nem tudo que ele fez entrou no gol. Acho que é um cara para ser usado durante os 90 minutos, ou o tempo que sobrar para ele, mas num campeonato de 38 rodadas, o Regis vai ser muito útil, temos que mantê-lo motivado, mantê-lo mantê ligado, porque ele sim, vai ser muito útil, nota 6,5 pro Regis também, as demais, pouca participação, Tony, Matheus Souza, Matheus Souza precisa parar de jogar de ponta, conversar com o técnico e ou jogar de ponta esquerda, ou pedir um lugar mais centralizado, porque ali não é a dele e ele vai acabar se queimando rapidinho, Renanzinho também jogou muito pouco, enfim essas são as notas, e o Daniel Paulista acho que vai com uma estreia tímida um 6,5 longe de ser um, um, um grande começo de trabalho mas parece ter boas noções de futebol, a gente precisa esperar um pouco para ver, mas os resultados precisam vir também. Então, Daniel, aqui a gente fala muito sobre a questão comportamental e psicológica do time. Você sempre foi um volante vibrante, sempre foi um líder, capitão do time. Põe fogo nesse vestiário aí para os caras entrarem em campo cheio de energia para ganhar o jogo. Taticamente, tecnicamente, o time parece que tem um norte. Falta o emocional, falta o psicológico. Para esse time desabrochar de vez. Vamos concluir então esse pós-jogo. Guarani 1, vitória 1. Já olhando para frente. Pensando terça-feira. O Guarani tem o um Operário lá em Ponta Grossa. 7 da noite. Já está quase aí o jogo. Operário que ainda vai jogar com o Vasco. Nesse sábado no Rio. Também não vai ter muito tempo de descanso. Para enfrentar o Guarani. Na terça-feira em Ponta Grossa. Espero aí, quem sabe, ver o Rodrigo Andrade de volta no time, ver o Lucão, quem sabe, estreando. É uma dúvida muito grande, porque não vai ter tempo de treino, mas eu acredito que pelo menos o Rodrigo esteja de volta. E esperar por reforços, né? Esperar por um fortalecimento do banco de reserva, esperar por um lateral direito titular também, para fortalecer o time. Vamos ver o que acontece. E já fica aqui o lembrete, hein? A partir aí de 5h30, 6 horas na terça-feira... O pós-jogo ao vivo do BugriCast no YouTube e no Facebook para esquentar os preparativos para a partida 7. Entra depois a transmissão da Rádio Planeta Guarani no YouTube conosco. E por fim, lá perto das 9 horas, a gente volta com o pós-jogo para repercutir o que foi Operário e Guarani. Lá no Germano Krieger em Ponta Grossa. Vamos ver o começo de um campeonato. 38 rodadas, uma já foi tem muita coisa para a gente falar nesse, nessa Série B 2021. Contamos sempre com vocês, esperamos que vocês tenham gostado do programa, tenham nos acompanhado cada vez mais. Como a gente sempre diz, o BugriCast é o mais amadoristicamente profissional possível, feito por torcedores com todo o coração, pensando em gerar conteúdo digital e participação e engajamento da torcida Bugri. Espero que tenham gostado. Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu Bugri, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje avante sempre Guarani. É Guarani, é Guarani, é Guarani. É Guarani. Guarani.